0: pessoal, estamos aqui para o segundo episódio do nosso podcast do Clube da Bíblia Eu sou o Pedro, como vocês sabem, e hoje nós vamos falar do Evangelho de João Fala galera, pastor Gibas na área, juntos então, então vamos lá, vamos lá, hoje a gente não vai gastar, como a gente falou semana passada A gente não vai gastar 10 minutos de apresentação, então a gente vai poder ir direto ao ponto e além disso, o Evangelho de João é bem menor do que o livro de Gênesis, que a gente conversou na primeira semana. Gênesis tem 52 capítulos, se não me falha a memória, e João tem 21. Então a gente vai ter mais tempo hoje para conversar sobre esse livro e a gente não quer sem mais delongas, sem muita enrolação. Hoje estamos aqui apenas nós dois mesmo, então vamos, vamos... em breve nós teremos convidados. Estou falando que está... estamos apenas nós dois, porque pretendemos chamar convidados, mas hoje... É papo reto, papo direto. Vamos falar desse livro aí que a gente leu. Foi o primeiro livro do Novo Testamento que o Clube da Bíblia leu no ano de 2022, né, né, desde que o projeto começou. Atualmente acabamos de começar Mateus, que já é o terceiro. Finalizamos Marcos é, anteontem, eu acho, né? Anteontem. Isso. Antionten. É, mas enfim, vamos lá, Evangelho de João. É um evangelho que é, um, é muito conhecido por N motivos. Enfim, a gente vai se debruçar sobre isso hoje. Mas é um evangelho que já começa com uma frase muito, uma, um primeiro versículo muito impactante, né? Na, na minha versão aqui, na King James, diz: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a, para, e a palavra era Deus. Eu não lembro, inclusive, de um. Eu não lembro quem que eu vi isso dizendo, essa palavra, como. É, o termo Logos, que a gente conhece muito é, no, na, nas biologias e filosofias, e esse Logos sendo uma referência, inclusive, sobre como que João vai é, tratar desse Evangelho para um público diferente dos demais ali, de uma forma é, diferente. é Na verdade, o Logos,
1: né, para os gregos, né, o alvo do Evangelho, é, gregos, antigos e judeus, o Logos, ele acabaria atingindo a todos, né? Porque o Logos, além de ser a palavra encarnada, né? A palavra que estava ali em Gênesis, ele tem esse sentido de ser... E os gregos acreditavam né que, que por trás da criação do mundo havia o Logos, né? O Logos era algo muito importante para eles. Então, João dá esse tiro, né? Já começando dizendo no princípio era o verbo, no princípio
0: era a palavra, no princípio era o Logos. Inclusive, João fazendo, na verdade não João fazendo eco, né? mas Paulo fazendo João a esse tipo de alegoria no futuro, vai, quando ele está pregando, falar de um Deus desconhecido que estava lá na cidade, fazendo uma coisa muito parecida, né que é pegar um elemento da cultura, uma crença, e explicando como é que o Evangelho se relaciona com isso. Então... É, João começa com uma frase dizendo, olha, esse, esse Logos que vocês entendem, essa palavra que vocês entendem que está por trás de tudo, eu vim falar disso. Eu vim falar dessa, dessa criação, é, desse, desse verbo, desse Logos que estava desde o princípio das coisas. É interessante como é que o João co começa o livro já se conectando com o público que ele pretende é, falar.
1: E o objetivo desse Evangelho, o que, que nós precisamos entender? Né? Todos sabemos que são quatro Evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos por serem bastante semelhantes. João é um evangelho, é um evangelho, evangelho. João é um evangelho mais teológico, mais é, é, denso, ele quer apresentar Jesus como Deus. Ele tanto que é, 90% das, da, dos textos de João são exclusivos, não, não estão em, outro, em outros evangelhos. E ele quer exatamente mostrar é, essa deidade, né? Jesus como Deus. É Provavelmente o último evangelho a ser escrito ali, mais ou menos entre o ano 80 e 90. É, só para que vocês tenham uma ideia... Clemente de Alexandria, que era um dos pais da igreja, né? Quem são os pais da igreja? São aquelas pessoas que viveram nos primeiros séculos, né? Depois da partida dos discípulos e que confirmaram esses escritos, né? Clemente de, de Alexandria, ele dizia que como não há um foco em fatos externos, né? que foram estabelecidos nos outros evangelhos, é como se isso, esse evangelho de João fosse um evangelho mais espiritual. E guarde isso. João está afirmando que Jesus é Deus. As pessoas, muita gente, crê que Jesus é um profeta. A maioria das pessoas acredita que Jesus esteve aqui, que foi um homem que andou por essa terra bacana, bom, que deixou bons ensinos. Jesus é muito mais do que isso. Ele era o Deus encarnado. E é isso que João está afirmando. Assim como Gênesis né, afirma, no, princ é, no princípio Deus criou o céu e a terra, aqui no Evangelho de João também há essa afirmação da deidade do verbo que habitou, que se fez carne e habitou entre nós.
0: Legal a gente pensar que é uma coisa tão antiga, né? Porque até hoje é muito comum a gente ver é isso não, não, em pessoas que tendem a querer ser distanciar da religião e vão colocar Jesus como um cara legal, sobre como Jesus, como um, um profeta, interessante. Né? Tem uma frase, não lembro de quem, adoro citar frase, que eu não, sei, não dou, dou o título do autor, né? mas uma frase que diz que Jesus não podia ser um cara legal justamente pelo fato dele ter sido crucificado. Você não crucifica, você não mata caras legais, você mata ameaças. Né, porque o, o, o que a Bíblia vai contar e o Evangelho de João um, um relato muito importante nesse sentido é que Jesus veio meio que subverter um monte de, da ordem social ali mexendo com é, o modo como os fariseus se relacionavam com os pecadores publicanos e é, enfim essa é, refutando essa crença de que Jesus poderia ser qualquer um e eu estou aqui inclusive perto da minha biblioteca aqui me lembrando que Augusto Cury, por exemplo foi é, alguém que tem um testemunho interessante nesse sentido que foi estudar o Jesus histórico para ver ele era ele poderia... ateu, né? Era teu. Foi estudar Jesus para entender o que ele, como ele, quem era esse cara e acaba é, se convertendo ao entender que não tem como ele não ser Deus, né? E aí vou finalizar com o um argumento esse eu me lembro que é de C.S. Lewis que vai falar que, né, as hipóteses para para quem Jesus era, né? Ou ele era um louco, ele não, não não tinha a menor ideia do que ele estava falando, ou ele era um mentiroso, estava falando que era uma coisa e era outra, ou então ele era o filho de Deus, porque as afirmações que ele vai fazer, especialmente no Evangelho de João, que tem muitos eu sou, três pontinhos, né? eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou... Sete vezes. Sete vezes? É, essas afirmações não podem colocar Jesus no patamar de ser um cara comum. Né? Isso que Liu está provando com esse argumento, e que o livro de João, na verdade, muito antes disso... Vem é, provando. E
1: esse verbo habitou no nosso meio, né? se fez carne, ele habitou cheio de graça, cheio de verdade, mostrando que, que a graça também estava chegando, uma nova aliança, um novo tempo. Né? É, 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 a lei está, é, se cumpriria né, no verbo em Jesus... E o capítulo 1, então, ele vai se preocupar inicialmente com esse nascimento, a preparação né, do, do, do Filho de Deus. Teremos ali depois uma apresentação de, de João Batista, e João Batista, o profeta, o primo de Jesus, que profetizou essa chegada do Messias. E, e logo no final do capítulo 1, a chegada dos primeiros discípulos. Né, alguns estavam com João Batista, e quando João vê Jesus chegando, ele também profere outra frase bastante conhecida, né? Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, apontando realmente né, para o Messias, o, o Cordeiro, a nossa Páscoa, é, aquele que cumpriria é, o propósito de Deus. E dois dos discípulos de João, eles passam a seguir Jesus. E aí, no final, né, do, do, ao longo desse finalzinho do capítulo 1, os discípulos começam a se juntar. Felipe, André, Natanael, depois para frente vai vir Pedro, João, Tiago. Nós vemos o relato dos discípulos se juntando aí ao final do
0: capítulo 1. No final do capítulo 1 tem uma passagem. Eu vou fazer um destaque bem pessoal aqui, porque na, no, no episódio passado, quando a gente falava de Gênesis, eu comentei sobre como eu gostava da passagem de Agar. E, e o fato de que Deus ele se manifesta aí como Deus que vê e, eu, e sempre que eu começo o ano, geralmente Gê, João e Gênesis estão sempre lendo junto Eu me, me, vejo a similaridade entre essa passagem de H E no, logo no verso 48 do capítulo 1 Onde Jesus vai destacar para Filipe que ele, ele Eu te vi antes de tudo isso né? antes, de Felipe, que Felipe, antes que Filipe te chamasse Quando tu estavas debaixo da figueira eu te vi Na verdade ele está falando para é, Natanael é, e eu acho muito legal como que em momentos completamente diferentes da história Um logo no início de tudo e um quando Jesus vem A manifestação é a mesma, é né? o Deus que vê Enfim, um pequeno parênteses é, a gente começar esse, esse capítulo 1 um aí E entrando na história de Jesus né Que vai começar para valer assim, Esse primeiro capítulo muito dentro ainda da história de João E aquela introdução falando do Logos Mas no capítulo 2 a história vai... É, ganhando mais emoção, entre aspas, assim, né? Com o primeiro milagre, como a gente conhece, que é o de Cana da Galileia, né? O, a, multiplica a multiplicação não, é o a transformação. transformação da água em vinho. E...
1: É um milagre feito num casamento, é, apontando para o cuidado né, de Jesus já com famílias. É também um texto bastante conhecido, muito pregado em casamentos, muito falado, todos conhecem, né? A, transforma, a história da transformação da água em vinho. Havia um casamento, o vinho acaba, isso é, na tradição das festas da época era uma afronta é, para os convidados e uma vergonha para o noivo. É, há, há um simbolismo, né, como o vinho também, é, ele simboliza a alegria para o povo judeu. É, o, o salmo, eu, eu não me recordo, é o 104, um dos salmos fala que o vinho... É, 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 é um tipo, ele tipifica essa alegria, o vinho acaba e Jesus chega, a, ou Maria, a mãe de Jesus, chega para ele e fala, oh, o vinho acabou, e aí? E Jesus dá uma declaração que, que para muitos gera uma dúvida, né? <risos> Mulher, que tenho eu contigo Tá em João 2,4, a NVI tem uma tradução mais suave, mais, apropri... mais apropriada, né? é... que temos nós em comum, mulher, Jesus não está afrontando, chamar Maria de mulher não... era algo comum, em primeiro lugar, e o que ele quer dizer para Maria é, o que, que eu e você temos em comum? Por que, que você está me procurando? Ele está é, entre aspas, colocando Maria no lugar dela e a gente falando de Maria, é bom abrir um parêntese né? a gente não deve minimizar é, Maria, não devemos achar menos do que ela era é simplesmente a mãe do Salvador, a graciada aquela que recebeu a visita do anjo Gabriel é, eu brinco que se Maria estivesse viva hoje e chegasse na minha igreja, eu passaria o microfone para ela sem sombra de dúvidas tem, temos muito para aprender com ela, mas também não devemos elevá-la ao nível de Deus é, ou ao nível de Jesus, é, sendo que ela mesmo disse que era, que era serva de Jesus. E Jesus aqui está dizendo, eu, nós não temos nada em comum. Tanto que Maria entende isso e fala com os serviçais, oh, façam o que ele mandar, a bola está com ele. E Jesus transforma, então, Seis potes, ou 600 litros de água aproximadamente, um pote daqueles, ou uma metreta conforme sua versão, ela, pode, ela cabe de 80 a 120 litros, se a gente colocar 100 litros na média, 600 litros de água, Jesus transforma em vinho, é, após os serviçais encherem, eles levam o encarregado da festa, o encarregado da festa vê que aquele vinho era de uma qualidade altíssima, e, e o, o costume da época era o que A gente serve o melhor primeiro. À medida que a festa avançar, a gente começa a, a servir o pior. E, e ali era o melhor vinho que estava ficando para o final daquela festa. E, e É um milagre maravilhoso. A Bíblia diz que esse sinal, João 2,11, revelou a glória de Jesus. Né? Esse sinal ele aponta para muitas coisas. Ele aponta para a nova aliança né? feita com o sangue de Jesus. E ele aponta para a novidade de vida. Ele, ele aponta é, é, para que o vinho novo, a vida com Jesus, ela é melhor que a vida antiga. É um texto maravilhoso, sobrenatural, fantástico ali. Os discípulos viram, o mundo viu, é, foi apresentado para Jesus. Continuamos no capítulo 2, com a purificação do templo. A gente não vai passar capítulo a capítulo aqui para não, não alongar. Vamos pontuar algumas coisas. O capítulo 3 também tem algo sensacional, que é o encontro de Jesus com Nicodemos na calada da noite. Nicodemos, um mestre, um fariseu, é, vendo, já sabendo dos milagres de Jesus, o procura. E é onde há a, 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 cére, a célebre declaração de Jesus também, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo
0: cheio de declarações muito conhecidas esse capítulo 3, né? Do, depois vem o João 3,16, posteriormente, possivelmente o versículo mais decorado de todos os tempos. É, esse plano do novo nascimento, né? E no versículo de número 14, uma outra coisa interessante, né? Jesus fazendo menção a Moisés, a gente passa depois por esse texto quando a gente for falar de Êxodo, quando a gente chega nessa parte da letra bíblica do Antigo Testamento... Mas legal como mais uma vez tudo muito conectado, né? A Bíblia é muito cheio disso. E para mim o que mais chama atenção nesse capítulo de número 3 é porque ah, o que muitas pessoas vão considerar como a síntese de todo o evangelho, né, que é isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, enfim, João 3:16, ele poderia ser um sermão ali pregado para milhares de pessoas, pregado para os discípulos, mas Jesus é, não tem nenhum problema em explicar tudo o mais bem explicar possível para uma pessoa só. Né? O melhor sermão talvez que ele poderia dar não, tem, não tinha nenhum problema em ser dado para alguém que queria ver ele na calada da noite, né? um, um governante dos judeus, né? como diz aqui na King James, o Nicodemos Ou seja, porque Deus amou o mundo de tal
1: maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna foi pregado para uma pessoa, Nicodemos teve esse privilégio de ouvir isso, e é bom dizer que na sequência, de, de, a gente fala desse amor de Jesus, e na sequência, é, ou junto desse texto, quando fala da serpente de bronze, que, a, que aponta para o texto de Êxodo, né, que, que o Pedro falou, essa serpente de bronze, ela aponta para a justiça de Deus, né, a, ser, é, a a cruz que seria levantada, o bronze tem a ver com a justiça, mostrando que amor e justiça andam juntos. E é um texto maravilhoso. A Bíblia, então, passa a falar do testemunho de João Batista também. É muito legal o final do capítulo 3. João Batista reconhecendo a divindade de Deus. Os seus discípulos dizem né, que, que havia do outro lado alguém que estava batizando e todos estavam indo até ele, né? referindo-se a Jesus, achando que João é, sentiria inveja. E João, mostrando que conhecia o seu chamado, que sabia quem ele era, ele, ele disse que só podia receber alguma coisa, um homem só pode receber alguma coisa se for dada do céu. E ele fala assim, eu sou apenas um amigo do noivo. A noiva pertence ao noivo. O que, que João Batista quer dizer? Eu sou apenas o cara que está preparando o caminho para esse homem aí que vocês estão vendo, Jesus, ele é o noivo. E é, é algo que a gente precisa entender, né? Somos todos o amigo do noivo, né? O que, que é o amigo do noivo? Qual a função dele naquele tempo? Aquele que prepara é, a noiva para o noivo. Talvez a...
0: hoje um padrinho, né?
1: Não sei. Um padrinho, né? Na nossa linguagem. Ou seja, nós todos temos essa função de João Batista de anunciar Jesus e de cuidar da igreja, da noiva do Senhor, que ele virá buscar é, na, nas bodas do Cordeiro. João Batista, para mim, um cara sensacional. Por, por saber que, que ele era a voz que clamava de, no
0: deserto, é apenas isso, ele não era Jesus. Uma identidade muito bem firmada, muito certa quem ele era. É, tanto que ele, mesmo nesse final de capítulo 3, é quem diz uma, uma coisa que a gente canta muito, né? A gente adora cantar que ele cresça, que eu diminuo. E é João Batista que condensa esse pensamento em João 3,30, né? É, ele deve crescer, mas eu devo diminuir, diz aqui na, na, na King James. Então, é um personagem realmente muito é, curioso, muito interessante, que dá para é, estudar muito ele. Posteriormente, quando os discípulos vão questionar Jesus falando da vinda de Elias, né, Jesus ainda vai colocar que ele vem... É, ele, João vem nesse espírito de Elias e cumpre é, essa passagem que estava colocada ali no, no Antigo Testamento. Então, né, João é, é muito legal por vários sentidos. Ele vem com o espírito do, de um dos maiores profetas do Antigo Testamento, né, completamente autêntico, comendo é, gafanhoto no deserto, enfim... É, é muito interessante a gente pensar toda a participação dele nos evangelhos e nesse livro de João.
1: Capítulo 4, a famosíssima conversa de Jesus com a samaritana. Que cuidado que Jesus tem com as mulheres, teve com as mulheres, colocando-as numa posição de, de honra. Né? Ele, ele desvia sua viagem, dizendo que era necessário passar por Samaria. A gente precisa entender que samaritanos e judeus não se davam bem. Isso vem do Antigo Testamento, quando houve a divisão do, do reino de Israel. Mas Jesus queria passar por Samaria e não só passar por Samaria. Ali ele sabia que encontraria com essa mulher samaritana. É bom dizer que aí há duas aberrações para o judeu. Jesus conversar com a mulher e Jesus conversar com a mulher samaritana. Os discípulos haviam ido comprar comida e quando eles voltam e veem aquilo, eles não entendem nada. E nessa conversa de Jesus com a Samaritana, ele a restaura. É, para que a gente entenda o que era mulher para aquela sociedade, hoje uma querida ovelha estava me perguntando por que, que, que a gente não vê no Antigo Testamento é, mulheres é, é, como a, as primogênitas, com direito à herança, e, e não, não tem relato a mulheres que nasceram primeiro? Será que mulheres não nasciam primeiro? Eu achei até legal a pergunta, né? Porque a Bíblia sempre mostra homens nascendo primeiro. Não, mulheres nasciam primeiro, elas só não eram citadas. E só não tinham direito à herança, não tinha direito a nada. É, Diná está lá na, na, na descendência de Jacó, em, em Gênesis, na descendência de Israel. E não existe a, a tribo de Diná Então é, era isso a mulher. E, e Jesus é o cara que inclui a mulher. Ele, ele conversa com essa samaritana, ele mostra que a conhecia, e ela tenta esquivar, ele mostra que sabia que ela tinha cinco maridos. Isso também é uma tipologia que aponta para o Antigo Testamento, que não dá para falar aqui de cinco povos que haviam é, 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 tomado Samaria, né? se, se miscigenado com o povo samaritano, tá? no livro Segundo Reis. Mas Jesus faz todo um processo de demonstrar amor e confrontar essa mulher para restaurá-la e mostrando que era profeta que a conhecia, falando sobre adoração para essa mulher, ela ela uma religiosa preocupada em adorar no poço de Jacó, num local específico. Jesus diz que não tem um local que a adoração era feita em espírito e em verdade, para ele que era o Cristo e essa mulher, então, com os olhos abertos ali por Jesus, ela volta para sua cidade, fala do Messias, e a Bíblia diz que muitos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho dado por essa mulher samaritana. Que coisa sensacional!
0: Jesus é rompendo trocentas barreiras aqui, quebrando paradigmas da, da parte da mulher e da raça eles né, fala né Jesus, é, é legal sacar essa questão por exemplo do templo porque também era uma grande barreira né um povo muito religioso e que entendia é, contexto de adoração e qualquer tipo de exercício religioso como estando ligado ao templo como estando ligado a um local sagrado né um povo acostumado com locais sagrados porque como a gente é, vê no Antigo Testamento, o tempo todo se fala de terra santa, o tempo todo se fala de locais que eram extremamente simbólicos. E aí Jesus já começa, ainda podemos dizer, quando ainda o início da sua caminhada, é, também estabelecendo isso, olha, não me importa tanto o local, não, 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 não existe mais essa coisa de local sagrado, até porque posteriormente a gente vai ver Jesus é, sobe volta, vem o Espírito Santo, e o local que se torna sagrado somos nós mesmos, né? A gente se tornando a habitação do Espírito Santo, esse local que, antes, que era antes sagrado, que era o templo, agora somos nós. Então agora a gente tem que tomar cuidado com o sagrado, não é porque o sagrado é o templo, mas porque o sagrado somos nós que somos esse local onde adoramos a Deus, enfim, toda essa lógica da adoração que é estabelecida aqui em João 4.
1: Jesus então continua, cura filho de oficial, ali o paralítico no tanque de Bethesda, e aí vou dar uma, vamos dar uma paradinha ali no capítulo 6, na primeira multiplicação dos pães, quando também outra cena muito conhecida para nós cristãos, quando ele multiplica é, pães e peixes, dois
0: pães e cinco peixes, ou dois peixes e cinco pães? Cinco pães e dois peixes. Ah, eu lembro... Tem coisa que a gente tem que colar. não né? lembro da música né? do. É uma música do tá patrão: cinco pães e dois peixes.
1: Então ele multiplica esses cinco pães e dois peixes para uma multidão. É, é, e fica todo mundo abismado. Ele prega para aquela multidão, a multidão tá com fome. É, surgem né, esses pães e peixes e ele multiplica. E dali ele vai, ele anda sobre as águas. E aí, de repente, no outro dia, a multidão volta para encontrar com ele e Jesus percebe que a multidão estava atrás simplesmente de milagres. Guarde isso, você que nos ouve. Quem é da multidão está interessado somente nos milagres. E Jesus, então, ele confronta a multidão. Não, vocês vieram atrás de mim por causa dos sinais de milagre que vocês viram, os pães que vocês, e os peixes que vocês comeram, mas não é isso que vocês têm que fazer, não. Vocês têm que comer do, do, do da minha carne, vocês têm que beber do meu sangue, ou seja, vocês têm que andar comigo. Essa é a diferença de multidão com discípulo. O discípulo anda com Jesus, discípulo não está somente com Jesus no dia do milagre e, e ao contrário da multidão e, e ele confronta essas pessoas e a Bíblia diz que muitas das pessoas pararam de andar com Jesus, abandonaram Jesus diante desse discurso. João 6: 60, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Alguns discípulos disseram isso, e eu costumo dizer que a gente, às vezes, quer, é, usando uma palavra que eu vi um pregador dizer outro dia, enfeitar o pavão, a gente quer Sim. aliviar, a gente quer pegar leve, quando às vezes é para ser firme. Jesus não diminui o discurso, ele chega para os seus discípulos mais chegados ali, Pedro e companhia, e fala com eles, e vocês? Vocês também querem dar linha? Vaza, porta da casa, servente... a, a porta é a serventia, esqueci o ditado popular,
0: mas a eu, porta está aberta. Eu não lembro do ditado não, mas é, é, outro dia eu ouvi falar que Jesus era o cara mais anti-marketing que existiu, que ele fazia <risos> de tudo para... Era tipo fazer milagre, o que, que a gente faz? Não, vamos postar um negócio na rede social Jesus não conta pra ninguém, pelo amor de Deus Não faz nada, Muito não bom. fala com ninguém e Nesse momento você quer algo mais mas mais? Você tem um momento ali que você tem uma multidão com você que Jesus faz Parece que ele começa a fazer um monte de... Se tivesse no Twitter hoje Jesus falaram, um monte de coisa polêmica Ele é pra todo mundo dando um follow, todo mundo vai embora, não me segue, eu não quero ninguém que não esteja, de fato, comprometido aqui junto comigo. Antimarket. Então, ele, ele não alivia no
1: discurso e, vocês querem ir embora, podem ir. e A Bíblia diz que vários dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir Jesus diante daquele discurso. Mas Pedro, como sempre tomando a frente, ele diz que, Senhor, para quem iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus... E Pedro e aqueles principais discípulos continuam seguindo a Jesus diante de um duro discurso. Diante da dificuldade, diante do dia que Jesus endurece o discurso, é que nós veremos quem são os discípulos dele, e que Deus nos ajude que sejamos esses que não
0: largamos o Senhor Jesus, não andamos com ele somente por milagres. Legal, porque isso tem, me lembra uma outra passagem, né, onde... Jesus vai dizer que o evangelho tem tudo a ver com calcular o custo das coisas, né? que ninguém vai, é, ele, ele usa exemplos daquela época, né? ninguém vai para a guerra sem antes saber é, se vai conseguir bater de frente com outro exército, ou ninguém vai fazer uma construção sem antes saber se tem, tem condição de terminar aquela construção, se não vai ficar parado aquilo ali. E me parece que Jesus está fazendo exatamente isso na prática. Ele está vendo aqui, olha, eu queria apresentar para vocês, vocês estão achando muito legal me seguir, mas o custo é esse daqui. Então cada um calcule o custo que é me seguir e tome suas próprias decisões. E é nesse momento onde as pessoas parecem calcular isso e perceber que o custo de seguir a Jesus é um pouco alto demais. Felizmente ainda ficaram alguns ali e como meu pai falou, né, que sejamos nós estes que vamos... Calcular o preço e falar, não, a gente paga, a gente vai ficar.
1: O nosso chamado é graça de Deus. Ele abriu nossos olhos para enxergá-lo. Mas seguir a Jesus custa. É renúncia. Reino é tomado por esforço. Precisamos lembrar disso sempre. Jesus continua ali nos capítulos seguintes, é, discutindo com fariseus, sendo confrontado por fariseus, respondendo, deixando os fariseus sem ação. Há o episódio da mulher adulta em que ele a perdoa, mas diz para ela é, não pecar mais e seguir a sua vida. Ele cura o cego de nascença. Ele, enfim, ele continua fazendo milagres. Ele fala da cegueira espiritual do povo, depois de curado o cego de nascença. Ele, ele fala
0: que é o bom pastor. Ju, os judeus, diante disso, tudo continuam incrédulos. Aliás, é, falando você falou que Jesus fala né, que é o bom pastor e a gente, na verdade, citou isso muito... Especialmente no início, mas acho que vale gastar alguns, pelo menos um pouco de tempo para explicar É que esse evangelho que é muito marcado justamente por essas frases né? Então Jesus falou, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida Eu sou a água da vida, eu sou o pão é, Então é um evangelho onde Jesus ele vai o tempo todo se autodominar como a fonte de respostas e a fonte... De tudo que aquele povo precisava, né? É João mostrando Jesus como Deus, lembre-se disso. Exatamente, e, e, e é também um dos grandes pontos de divergência de Jesus com qualquer outro pensador e qualquer outro homem que pisou na terra, né? E, e que algumas pessoas vão usar isso como um discurso de apologética, né? Como defesa da fé, é, dizendo que é, outros homens apontaram caminhos, apontaram quem seria o pão... Né, disseram, olha, siga por aqui, faça isso. Jesus aponta de volta para si, ele coloca ele mesmo como fonte de tudo ali, é, e, e se colocando como a resposta, mesmo, e, e a cura e tudo mais que esse povo esperava. O Messias, né? Falando numa linguagem ali para os judeus e o Salvador, enfim, todas as respostas. A gente poderia gastar um tempão aqui falando só sobre o, o que todas essas afirmações significam. Mas fato é, é, toda vez que você vê essa, esse tipo de frase começando eu sou, três pontinhos, nesse livro de João, né, grave que é, é, é marcante a quantidade de vezes que Jesus faz isso e como o que isso tudo significava. Ele é o próprio Deus e, af, e afirma
1: isso. Quem, quem crer nisso será salvo. Né? A gente olhando para a Bíblia, esse, essa é a verdade. Capítulo 11 fala de, da morte de Lázaro, onde Jesus o ressuscita depois, espera morrer, espera que ele morra e, e para depois ressuscitar e a glória dele se manifesta, até que no capítulo 12 ele começa o Evangelho ele tem uma guinada, né? Os primeiros é, 11 capítulos Está mostrando o ministério de Jesus. E a partir do capítulo 12, agora em diante, vai mostrar Jesus bem junto dos seus discípulos.
0: Nas últimas horas. E, aliás, o evangelho que gasta mais tempo com o, as últimas dias de Jesus. A maioria dos evangelhos vai gastar três, quatro. Marcos acho que gasta três capítulos apenas para falar disso. João gasta nove capítulos para é, falar desse período é, final da vida de Jesus. Faltou hoje de
1: matemática, são 10 capítulos, do 12 ao 21. Eu, o cara é jornalista,
0: gente. Acontece.
1: Já. Então, em João 12, <risos> seis dias antes da Páscoa, olha esse detalhe. Aqui estamos entrando na semana da crucificação. Jesus chega a Betânia e ali ele é ungido é, por Maria. Essa unção que Maria faz ali com perfume caro, ela tem a tipologia de que ela estava preparando o corpo dele para a morte, porque a pessoa quando morria, o corpo dela era é, 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 ungido né, com, com os olhos da época, com, com perfumes, e ela está fazendo isso já, é uma prefiguração do, do, do que aconteceria. Por quê? Porque lá no final, quando as mulheres vão ao túmulo, o túmulo está vazio, elas vão ao túmulo para ungir o corpo dele, chega lá o corpo não está lá, porque Ele já tinha sido ungido. Olha que coisa sensacional. Então ela, ela unge, e ali ele tem a entrada triunfal em Jerusalém, ele prediz a sua morte, e até que no capítulo 13 nós temos o início da, da ceia. E eu vou passar a bola para o Pedro, mas o início da ceia, em João 13, é sensacional, porque os discípulos eles estão reunidos um pouquinho antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado o tempo, e o, o jantar está sendo servido, o diabo já tinha entrado em Judas, todo o cenário preparado, só que a galera chega para jantar e não tinha os servos. Quem eram os servos? Aquelas pessoas que limpavam os pés da, da, de quando, quando você chegava numa casa, você estava com os pés sujos, os servos eram aqueles que limpavam os seus pés, os servos eram quem serviam, e está todo mundo reunido e não tem servo. E aí... O próprio Deus encarnado, o Senhor Jesus, está com uma toalha na cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. Cara, isso é o maior ensino de, 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 de servidão, de, é do, do, que é, de, do que é uma liderança, do que é um líder servidor, do que é o Deus que se esvaziou de si mesmo e veio até nós para lavar os nossos pés. É o exemplo para que a gente lave os pés das outras pessoas, para que a gente seja... Um líder
0: servo para que a gente imite Jesus nisso. Jesus tinha uma, essa marca da, de, de fazer as coisas para os discípulos verem. E não era um cara de discurso, era um cara de prática. Né? Na, na minha parede aqui eu tenho algumas frases escritas. Uma delas está escrito que né, liderar pelo exemplo não é a melhor forma de liderar, é a única. E Jesus coloca exatamente isso. Ele, ele vai exemplificar. E, e A frase dele para os discípulos é essa. Olha, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Vocês falam que eu sou mestre e senhor e até aí tá tudo certo. Mas, não é só me chamar de mestre e senhor, é eu sendo mestre e senhor, servir vocês e vocês vão fazer a mesma coisa. Né? E é legal, só ainda nesse capítulo 13, voltando ali no início, essa, essa questão da Páscoa, é uma, uma coisa que às vezes passa desapercebida, mas que algumas pessoas ficam confusas quando param para pensar, é que a Páscoa ela tomou uma conotação cristã, é depois de Jesus, mas a Páscoa existe muito antes dele, né? E a gente vai, mais uma vez, a última daqueles assuntos que a gente vai tratar quando a gente for falar de Êxodo, da saída do povo do Egito, é, mas Jesus está comemorando essa festa que foi teve uma ressignificação. né? Então, o que Jesus vai fazer ao longo desses dias é ressignificar uma festa muito tradicional para aquele povo. E ele começa desde já com esse episódio marcante que a gente acabou de falar aqui, que é o, o lava-pés e com todos os seus personagens, né? Pedro todo afobado, querendo, não queria que lavasse o pé, depois queria que lavasse o corpo inteiro. Muito doido. Pedro é sensacional. A nossa Páscoa, o Senhor
1: Jesus, né? Ele é a nossa Páscoa, o Cordeiro de Deus estava junto é, com, com os discípulos. É, a, até, o vers, até o capítulo 17, agora, nós vamos ter Jesus fortalecendo os discípulos, pregando para os discípulos, prometendo o Espírito Santo. Dizendo para que os discípulos permanecessem na videira. Ele era videiro, videira, o pai era o agricultor. Então, esse incentivo para que é, permanecesse nele, para que eles né, não se desviassem, não se afastassem. Ele vai dizer que o mundo odeia os discípulos. O mundo nos odeia, o mundo odeia quem é discípulo. Jesus afirma isso. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou,
0: João 15, 18. Lembrando que é ser odiado pelas razões certas, né? Não é odiado porque você é chato, porque você é um cara inconveniente. <risos> Tem que ser odiado porque você... Você imita Cristo. Você imita Jesus. E sobre esse capítulo de número 17, é um dos mais é, marcantes... Na verdade, João é até difícil falar um capítulo marcante, né? Porque João 3 depois João 6, enfim... Sobre João 17, eu vou fazer a minha primeira, pelo, pelo menos, por enquanto, a primeira. Não sei se vão ter mais recomendação de, de livro. Eu estou lendo neste momento. Não terminei, mas eu vou te recomendar antes de terminar, porque está sendo sensacional. O último livro do Francis Chan. Ele escreveu Até Que Sejamos Um. Ele vai dedicar o livro para falar sobre unidade, que é um dos temas desse capítulo 17. E, cara, é sensacional. A gente, é, é, é maravilhoso. Eu te recomendo muito. compra esse livro. Ele talvez não seja tão barato porque ele está no lançamento, mas também não é nada caro demais. Então compra até que sejamos um. É um dos assuntos que Jesus vai tratar nesse capítulo 17. Além de uma outra coisa muito marcante desse capítulo, é que Jesus... Ora chamada
1: por... oração sacerdotal, né, Pedro?
0: Isso, e Jesus ora por nós. E Jesus vai, ele, faz, ele usa o termo, estou é, procurando aqui, mas é aquele termo ele que ele ora vai por falar. por todos
1: os crentes.
0: Ele fala por todos aqueles que crerão ainda... Todos João veras. 17,
1: 20, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Jesus lá atrás orou por nós, Pedrão.
0: Eu recebi uma oração de Jesus. Você,
1: <risos> você recebeu uma oração de Jesus, você que nos escuta.
0: Muito e bom. até que no
1: capítulo 18, agora nós temos Jesus sendo preso, né? ele terminou de orar, ele vai com os discípulos... Ali pro o Jetsemane, o lagar de azeite, o jardim onde eles oravam. Ali ele é traído por Jesus, por, por Judas, perdão. E o que me chama a atenção, Pedro, no, no, nesse momento da história é que quem tinha o controle de tudo era Jesus. Embora a galera fosse é, 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 prendê-lo. Ele tinha o controle de absolutamente toda a situação. Tanto que quando o pessoal chega, João 18:4, ele pergunta, quem que vocês estão procurando? E a galera fala, a Jesus de Nazaré. E ele fala, sou eu. Judas estava é, é, com a turma, deve certamente ter apontado para eles. A, a Bíblia diz que quando Jesus fala, sou eu, eles caem por terra. E Jesus então novamente pergunta, quem que vocês procuram? É Jesus, ele sou eu, pode me levar. Olha o controle que ele tinha da situação, ele não estava ali entregue, você vai ver depois para frente ele diante de, de, de Anás, diante do sumo sacerdote, diante de Pilatos, em todo o tempo, Pilatos estava apavorado na frente de Jesus, Pilatos era um político, não sabia se soltava, se prendia, queria ficar bem com, 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 com os judeus, mas ao mesmo tempo... É, é, falavam para ele que Jesus dizia que era Deus, mas será que eu vou matar Deus? A mulher de Pilatos ainda põe, deixa Pilatos mais doido ainda, falando que teve um sonho com Jesus, para ele não fazer nada de mal, e ele pergunta para Jesus se Jesus era Deus, Jesus fica mudo, depois ele fala, você sabia que eu posso fazer o que eu quiser com você?
0: Jesus fala, você só pode fazer até eu onde deixei. eu deixar... Tá achando que você é quem? Você tá achando que você é quem? quem? é você na fila do pão, meu patrão? Então, o fato é, pra gente
1: começar a partir o encerramento, Jesus é condenado à crucificação, a negação de Pedro. Pedro havia dito que não negaria Jesus, e...
0: mas ele nega. Jesus é condenado. Muito importante esse fato de Pedro, só grava ele aí pra gente finalizar o podcast no capítulo de, de, de número 21, relembrando esse fato. Então, Pedro... Pedro vai negar Jesus, acho que aparece em todos os evangelhos, se eu não me engano, ou pelo menos na maioria, não, não me lembro exatamente disso, mas João 21 lá na frente vai ter um, a restauração, uma, uma, a restauração de, Pedro. de Pedro, que é um pouco mais interessante. Mas enfim, os fatos são esses, Jesus é crucificado, depois de toda essa, essa coisa, quando a gente vai ver em todos os evangelhos, juntar todos os fatos, é, para quando Jesus vai para Pilatos, depois ele vai de um lado para o outro para ser julgado, é, até que finalmente é crucificado, e vai falar um monte de coisa ali na cruz, um monte de coisa é, é, é pensão né? ele vai falar algumas palavras muito marcantes, no evangelho de João vai destacar é, o, o relacionamento depois de Maria com, com o próprio João, que era o, o único dos discípulos que vai até a cruz de fato, é, não acompanha Jesus o tempo todo, mas chega ali, na hora da crucificação, João está lá, é, ele vai até que Jesus vai dizer finalmente para a gente entender a crucificação aí o estacos consumado, né? Ele entrega o preço foi espírito pago nas mãos de, de, de Deus. O preço foi pago.
1: E então nós temos essa essa crucificação ali na Sexta-feira. É, Jesus ele eu, eu gosto de dizer que Jesus não morre, né? Eu gosto de um dos Evangelhos, eu não me recordo se é João ou se é outro que diz que ele entregou o seu espírito. Eu cumpri minha missão. E ali ele aí, aí, né, entregando o Espírito ou morrendo, ele é, é sepultado. O sábado é o sábado do silêncio de Deus. E no domingo ele. João capítulo 20, ele é, aparece ressurreto. João 20, 21, que trata da ressurreição e das aparições de Jesus, a gente tem aqui pelo menos é, três ou quatro aparições bem explícitas, né? que é ele aparecendo a Maria Madalena é, assim que, que ela aparece na, 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 no túmulo no domingo de manhã, dizendo que iria até os discípulos. Naquele mesmo dia, naquele domingo, João 20, 19, diz que ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, então naquele mesmo domingo, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, Jesus se coloca no meio deles, ou seja, se as portas estavam trancadas e Jesus se coloca no meio deles, a gente já vê um sinal do que é o corpo glorificado, que, que, se, que, que não, não há barreiras para ele, ele aparece para os discípulos é, que, que, que não entendem, que se alegram, mas ficam assustados. E depois, na semana, Tomé diz que não acredita, né Pedro? Tomé diz que não acredita, por isso ele é chamado de incrédulo e uma semana depois a Bíblia diz que Jesus aparece novamente para os discípulos e Tomé está no meio e Jesus estende as mãos para Tomé e fala pode pôr a mão nos cravos aqui e Tomé coloca as mãos no, no, nos cravos e a incredulidade de Tomé é transformada em adoração porque ele faz uma declaração linda, né? rei meu, senhor meu ou senhor meu e Deus meu reconhecendo a divindade né, de Jesus ali. E Jesus, Jesus devolve com uma declaração também maravilhosa, que você creu porque me viu, mas bem-aventurados e felizes são aqueles que não viram e creram. Feliz somos são os que não viram. Somos nós, né, que não vimos e cremos, somos bem-aventurados. Então, João relata essas aparições, até que no capítulo 21, último capítulo, é mais uma aparição de Jesus no mar do Tiberíades, enquanto os discípulos voltaram para a pesca. É, o, analisando o contexto, aparentemente os discípulos tinham desanimado, viram que que ah, Jesus morreu, acabou tudo. Ele ressuscitou, mas só aparece de vez em quando.
0: Ainda muito muito influenciados pelo desânimo de Pedro, né? Então porque até no, no verso que 3, era grande influência, né? É, Pedro, né, É um clássico colérico, um clássico Sanguínio. sanguíneo, perdão. É, então você vê isso ao longo de todo, o, o, impulsivo. todos os livros, todos os evangelhos vão mostrar esse Pedro impulsivo, então é muito fácil entender ele como um dos personagens mais influentes ali dos discípulos, e no verso 3 do capítulo 21 ele fala, ah, eu vou pescar, não sei vocês, eu vou pescar, só que enfim os discípulos vão para esse lugar, e acontece um dos episódios mais conhecidos ali desse, desse relato final de João, que é a restauração de Pedro, onde Jesus vai perguntar para Pedro três vezes, né, se ele realmente amava Jesus e há um famoso jogo de palavras entre as palavras gregas é, para amor para você que se por um acaso você nunca ouviu isso acho difícil, mas se for por um acaso você nunca ouviu, né, o, a língua grega diferente da gente, diferente, a, as diferentes línguas têm diferentes formas de expressão. Né, no Brasil, no português a gente fala amor, né? No grego eles vão falar de Filéu, que é o amor muito irmão, muito é, meu amor ao próximo. Eles vão, eles vão falar de Eros, que é o amor de homem para mulher. Eles vão usar, é, acho que Storge, que é um termo que não aparece na Bíblia, mas que é vale, é vale mencionar, um livro que vai explicar isso com muita é, assertividade, é o livro Os Quatro Amores, eu falei que ia fazer mais uma indicação de livro, então Os Quatro Amores de C.S. Lewis... Vai explicar essas quatro palavras, mesmo o Storge não aparecendo na Bíblia, ele se aprofunda um pouco disso. É, Pegamos como base é, a lógica grega para falar de amor. E, finalmente, a quarta palavra grega é o ágape, que é esse amor perfeito, né, muito atribuído a, é, de Deus para nós, para para os seres humanos. Então, o que Jesus vai fazer com Pedro é ele vai perguntar se Pedro filéu por duas vezes, né? se Pedro ama ele com esse amor fraternal. É, é mentira, mentira. Pedro vai, é, Jesus vai perguntar se de, de Pedro ágape, ou seja, se Pedro ama ele com esse tal amor perfeito, esse amor de Deus para ele, possivelmente o amor que Pedro disse que teria porque Pedro fala que não ia chegar a Jesus de jeito nenhum, então Jesus está te perguntando Pedro, você tem aquele amor mesmo aquele lá que você falou que tinha até o final e Pedro responde por duas vezes filéu, não Jesus, eu acho que eu entendi que o meu amor ele é um pouco menor do que eu esperava, e Jesus na terceira pergunta ele vai reduzir é, o, o, vai chegar no nível de Pedro vai, chegar no nível de Pedro, né? vai mudar a palavra que ele usa para amor vai falar de filéu mais uma vez vai falar desse amor fraternal e Pedro vai é, se entristecer porque olha, Jesus é só isso que eu tenho para te oferecer mesmo né? a, a, a leitura que se faz desse texto é, é, é essa em 99% das vezes outro dia eu vi algum pessimista que não acreditava né, nesse tipo de leitura mas... É, é isso que acontece aqui, Jesus está restaurando Pedro ao dizer para ele... Para cada uma
1: das negações, uma afirmação,
0: né? Três vezes você me negou, três vezes eu pergunto se você me ama. De, uma, de certa forma, dizendo para Pedro, olha, não tem, eu não estou levando em consideração esse seu pecado, eu quero que você faça algo para provar essa alma por mim, paciente as minhas ovelhas, é, foca daqui para frente, vai viver a vida daqui em diante. Né, com esse amor filé, o que eu sei que não é perfeito, mas você ainda vai ser muito aperfeiçoado. Aliás, é o tema final ali, né? Jesus falando com Pedro que hoje ele tem controle da vida dele. Quando você é jovem, você fazia o que você queria. Mas quando você for mais velho, você vai amadurecer. Né? E seu amor vai amadurecer junto com você e você não vai fazer mais só aquilo que você quer. Você vai fazer é, o que outras pessoas estão dizendo porque o amadurecimento passa por isso, né? Por, por muitas coisas. Por amadurecer esse amor, por... Fazer aquilo que a gente não quer por amor a Jesus, né? Por Ir onde a gente não iria por amor a Jesus. E assim encerra esse episódio de Pedro, né? Até os últimos versículos ali, onde Jesus vai falar com... É, Pedro vai perguntar de João, e Jesus vai, tipo assim, Pedro, cuida da sua vida, se eu quero que ele faça até o fim, Pedro... Não interessa sobre João, interessa você e assim mais ou menos é e é tão inter e é
1: interessante 21. isso né o evangelho de João termina com esse processo de restauração de Pedro é, e é importante isso porque quando começa Atos dos Apóstolos mais para frente Pedro vai ser peça fundamental no início do livro de Atos o Pedro restaurado é, para muitos para Pedro é, para o próprio Pedro e para muitos Pedro por ter negado estaria fora e Jesus não levou isso em conta conforme o Pedro, aqui do podcast, disse, né? É, Jesus não... Ele, ele, ele sabe das nossas limitações e falhas e ele quer nos restaurar para que a gente trabalhe para ele. É, para a gente finalizar, João, é, no versículo 31 do capítulo 20, um capítulo antes, é, João diz assim, estes escritos foram para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Ou seja, João está ratificando que, que o livro é escrito, que ele escreveu tudo para que as pessoas creiam que Jesus é o Filho de Deus e ele encerra o livro no último versículo do capítulo 21, 21:25. 25 Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Pensa num cara que fez milagre.
0: Eu, enquanto assim, esteve nessa terra eu fico imaginando se Jesus não fez uma parada muito louca assim que talvez seria legal a gente saber tipo, um milagre que nunca aconteceu será que Jesus é acalmou um desastre natural seja, um furacão, <risos> Jesus acalmou o furacão Sei sabemos lá, né? que ele
1: fez muita coisa
0: <risos> e eu é isso aí imaginação.
1: e é isso aí encerramos por aqui hoje cumprindo aí já um, um uma viagem um pouco menor nesse podcast, vamos nos ajeitando tem feedback para gente, do que vocês têm achado, para que a gente continue produzindo aí conteúdo para vocês. E é isso aí, um abraço, até
0: a próxima semana. Essa semana eu recebi muitos feedbacks positivos, muitas boas notícias. Continuem nos falando, a gente está é, ajustando muita coisa, então não tem acesso a todos os dados. Eu não sei exatamente quantas pessoas estão ouvindo pela plataforma aqui, então o, o, o feedback de vocês está sendo o nosso termômetro, a gente está se baseando por isso para saber como é que está indo, é, e é isso, é demais comentários, manda no grupo, fala pessoalmente, você que encontra a gente aí pela igreja, pelo bairro, e até... Pelas mensagens... É isso, é, pelas mensagens, você está do é entre em contato com a gente, né? deixa claro aí o que está achando, e a gente vai prosseguindo, semana que vem tem mais, é, o tema a gente, deixa pra semana que vem, deixa no suspense
1: obrigado, Jesus é Deus e quer que a gente entregue a vida pra ele guarde isso, Deus abençoe até a próxima, Deus abençoe
0: tchau, tchau